0: 89.1 FM
1: Más de uno Campo de Gibraltar en onda 0 89.1 de Sudial
2: 12 y 20 minutos del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos como siempre a su más de uno Campo de Gibraltar que comenzamos... Puntuales a la cita en la 89.1 de su FM. En un día, en el de hoy, en este 10 de enero, importante sin duda para el campo de Gibraltar. Todos estamos ya mirando el grifo, todos estamos ya mirando el agua. ¿Se ha reducido la presión verdaderamente? Sí, no, pues sí. Ha comenzado ya a reducirse la presión en el servicio de agua potable a nuestros respectivos domicilios. Y cuando verdaderamente lo notaremos será esta noche a partir de las 11 de la noche, porque entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana, la reducción de esa potencia en el agua, del suministro del agua, va a ser drástica, se va a dejar al mínimo, con lo cual, como venimos avisando en las últimas jornadas, si usted vive en un bajo, algo le llegará, algún le de, de, de agua le llegará, pero si usted vive en un tercero, en un cuarto o en un quinto piso, como en mi caso, y más allá, imagínense, el grifo estará absolutamente seco entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana empezando ya esta misma noche. Hablaremos de las restricciones en el servicio de agua. Hablaremos con el, con el director general de la empresa mancomunada de agua y basura en el campo de Gibraltar, José Manuel Alcántara. Hablaremos con el director de Argisa y también de otros temas, de otros asuntos. También hablaremos de cultura con los premios Estrechando 2023 que se han entregado ya o se van a entregar en este 2024. Hay, tenemos que felicitar por supuesto, a Nieves Buscató y a Manolo Báez. Un beso y un abrazo enorme a los dos por este merecido premio que va a otorgar la, la revista Estrechando el próximo 18 de enero de este año, de 2024. También hablaremos de novedades en cuanto a conciliación laboral y familiar, las que habrá aquí en Algeciras gracias al convenio firmado entre el Ayuntamiento con su Delegación de Bienestar Social, la igualdad y la Junta de Andalucía dentro del marco Plan Corresponsables. Y también hablaremos de naturaleza, y concretamente de animales. Y les propongo el viaje hacia la pequeña África, donde han arrancado este 2024 con un nuevo miembro de la familia un nuevo inquilino, concretamente un pequeño tigre de Bengala que apenas tiene dos semanas de vida porque nació el pasado 30 de diciembre de 2023 también viajaremos a la pequeña África a lo largo de los próximos minutos de radio, de información y de compañía que siempre pretendemos ofrecerles aquí en Onda Cero Algeciras en la 89.1 de su dial. Y como siempre, lo primero es lo primero, y hoy más que nunca, porque me parece a mí que en cuanto abramos el grifo y veamos que ya no suelta la, el, la misma cantidad de agua que antes, vamos a estar mirando al cielo eh, casi cada día, nos quedamos con la información meteorológica, porque lo único que nos puede salvar de estas restricciones, aparte del consumo responsable de agua que tenemos que seguir teniendo, es evidentemente que siga cayendo lluvia, como la que cayó ayer, pero nos hace falta mucho más.
3: Y ahora, la previsión meteorológica, con el patrocinio de Cepsa.
2: Por eso, cruzamos los dedos y gracias a Cepsa y a la Agencia Estatal de Meteorología, nos vamos con la previsión meteorológica. Hasta la EMET nos vamos con nuestro compañero Javier Andrés. Buenas tardes,
4: Javier. Buenas tardes. Durante esta tarde en la provincia de Cádiz disminuye la nubosidad quedando el cielo poco nuboso. Las temperaturas suben ligeramente o se mantienen sin cambios. Se espera hoy una máxima de 17 grados en Algeciras, 16 en Cádiz, Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 15 en Rota. El viento será de componente norte o noroeste, intensidad floja, componente moderado en el estrecho. Mañana tendremos cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Por la mañana brumas o nieblas en el interior. Las temperaturas se mantienen sin cambios o mínimas en descenso. Se esperan máximas de 18 grados en Algeciras, 16 en Cádiz, Arcos de la Frontera, Jerez de la Frontera y Rota. Las mínimas de 10 en Algeciras, 9 en Cádiz, 7 en Rota, 6 en Arcos de la Frontera, 4 en Jerez de la Frontera. Viento flojo del norte tendiendo a componente este durante el día. Poniente moderado en el estrecho, amainando por la tarde y rolando a levante al final del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: Muchas gracias, Javier, por esa información del tiempo En el que, como estamos podemos comprobar ya en el cielo Empiezan a desaparecer las nubes, lamentablemente Y digo lamentablemente porque sí, insisto, hace mucha falta que llueva 12 y 25 minutos del mediodía Seguimos adelante, nos vamos a quedar en un instante Con la actualidad de la jornada El avance informativo con nuestro compañero Alberto Espinosa
0: 89.1
2: FM Y ahí lo tenemos ya, sintonía de actualidad, que antecede, como siempre, al compañero Alberto. Alberto Finosa, buenas tardes. Hola,
5: Salva, buenas tardes.
2: ¿Qué tenemos por ahí? Uf,
5: tenemos muchos sucesos y variados y ninguno agradable, obviamente, ¿no? Empezamos por lo ocurrido el pasado 2 de enero en San Roque, cuando, bueno, pues informamos del hallazgo de ese cuerpo sin vida, de una persona joven con dos disparos, uno en el estómago y otro en la cabeza, recordemos que la Guardia Civil indicaba que presuntamente estaba vinculado al narcotráfico. Bueno, ya hay una persona detenida, es el principal sospechoso y de momento, bueno, pues está en las dependencias de la Benemérita a la espera de pasar a disposición judicial. La investigación sigue abierta porque no se ha localizado todavía el arma con el que presuntamente se cometió se cometió, perdón, este homicidio que recordemos fue en la barriada de la Paz de San Roque y como las la desdichas nunca vienen solas, ha sido evacuado al hospital un hombre de 57 años que se ha visto afectado por el humo en el incendio de una vivienda en San Roque y también en la barriada de La Paz. No creemos que tenga relación, habrá sido una fatal consecuencia, un fatal una fatal casualidad. Además, hay una operación abierta que afecta al campo de Gibraltar, pero también a Almería, Pontevedra, Málaga, Cádiz y a Melilla. Es el conocido como Clan del Bubu, su lugarteniente ha caído, clan de narcotraficantes y también del tráfico de migrantes. ¿Recuerdas que en noviembre, uh, creo que el último día de noviembre, hubo un hecho luctuoso, lo contaban los compañeros de Onda Cero en la provincia de Cádiz, eh, tanto Jerez como, como Cádiz, los cuatro migrantes que fallecían tras ser arrojados al agua? Si esto tiene o no vínculos con esta red que se está desarticulando, de momento hay seis detenidos y 23 registros, sí. algunos de ellos en la comarca, otros en las localidades que hemos citado. Bueno, pues hemos consultado a la Guardia y dice que de momento no lo tienen confirmado, pero que no sería nada descabellado, porque se dedicaban, o se dedican... ...al tráfico de escachis, cocaína y también al tráfico de personas procedentes del norte de África... ...principalmente desde Marruecos. Así que, como ves, la situación está complicada en la jornada de hoy... ...con intensa actividad por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Por cierto que la Guardia Civil también ha comprado tres nuevas patrulleras con lanzagranadas para perseguir, precisamente, a las narcolanchas. Como tú decías, hemos entrado hoy en la jornada en la que ya se ponen en marcha las restricciones desde primeras horas de la mañana. Supongo que muchos de nuestros oyentes, a los que siempre hay que agradecerles que estén al otro lado, ya están notando pues esa disminución en la presión del agua, y a partir de las 11 de la, mañana, de la noche, perdón, pues esa disminu disminución va a ser drástica, salvo en Tarifa. ¿Por qué? Pues porque eh, no habrá esos eh, cortes porque, a diferencia del resto de municipios de la comarca, recibe el agua de la presa de Almodóvar y de las captaciones na naturales repartidas por zonas como Puerto Llano y no está en el radio de acción de las medidas adoptadas por la mancomunidad. No obstante, y yo creo que en un ejercicio de responsabilidad, el alcalde, José Antonio Santos, ha trasladado a los vecinos también que sean responsables, como ha hecho Juan Franco, como ha hecho Juan Carlos Boy sí, y el propio Andalucía. Por Andaluce. mucho que ellos
2: se nutran más de la claro. parte de, de, de la janda, etcétera, etcétera, si sigue sin llover se no, van a claro. terminar
5: viendo así. Claro, bueno. entonces por eso tanto José Antonio Santos se ha sumado a esos llamamientos que vienen haciendo Susana Pérez Justo, Diego José Manuel Alcántara, y repito, Landa Luce, Franco, Boix, todos a... ...el uso responsable y a que entiendan que la medida no es agradable... ...nadie la quiere tomar, no tiene culpa a nadie, pero no, no queda otra... ...porque ayer sí es verdad que llovió, pero como tú bien decías en la entrada... ...necesitamos que lleva pues 40 días, Muchísimo así, ¿no? más. Sí, Comisiones como nos ha convocado una concentración para el viernes... ...por el accidente laboral, que no sabemos todavía si fue laboral o no... ...ocurrido en la amenaza, porque bueno, hablaban de un infarto de natural... ...y muerte natural, perdón... En cualquier caso, la desgracia pues, es esa, ¿no? que una persona de 53 años perdió la vida. Los ayuntamientos de la comarca van a recibir más de 14 millones de euros procedentes de La Patrica. Y como comentábamos esta mañana, Salva, una buena noticia, aunque sea a título póstumo, eh, la medalla de las bellas artes para el inolvidable y genial eh, Carlos eh, Pacheco. Además, en este caso tenemos la Concepción del Gobierno de España. Se avecina los Premios Capitales Europeas de la Inclusión y Diversidad 2024 de la Comisión Europea ya saben que esta casa, Antena 3 y A3 Media, o todo el grupo A3 Media está muy involucrado en eso, lo iremos contando. Y en deportes, tenemos fichaje en la, balom en la balompédica linense, el, el sub-23, Adrián Romero es el nuevo portero, se marchó Rodríguez, Rodríguez, perdón. Eh... Ya sabes que, bueno, Facu Ackerman está siendo titular, pero claro, no podía estar solo con un portero cuando va a comenzar la eh, segunda vuelta. El mercado que nos está moviendo es el de primera federación, nada que ver con años anteriores. Bueno, en esas charlas que tenemos nosotros por la bañera, los desayunos lo decimos, ¿no? Que es verdad que se puede culpar de muchas cosas. a Que si la federación, que tal, que la categoría sabemos que es una maravilla y tal, pero me también tú tienes que tener cabeza para saber el dinero del que dispones y la desviación presupuestaria. Habida cuenta de que las elecciones en la federación van a ser en marzo, que el dinero está llegando con cuentagotas por aquello de la tele, los plazos, lo que, bueno, se había acordado y, y esa sensación de vacío de poder, ¿no?, a la espera de esos comicios, pues parece que la gente... Ha echado el, uh -huh. el freno. Aunque los cese de entrenadores siguen. ¿eh? Sí, sí, sí. siguen. Muchas gracias, Alberto. Bueno, recordemos, perdona, sábado eh,
2: se retoma la competición. Eh, <risa> Cuidado que vienen curvas, Castellón. Sí, sí. Y, claro. aparte, y aparte también tenemos golf esta y semana golf, sí. en la Cañada y en la Hacienda, sí, Copa de Andalucía masculina y femenina, y femenina sus
5: 18 Y torneo interesante y en un año en el que vamos a tener el Leaf y Andalucía más.
2: De ello también vamos, vamos a hablar oh. en el día de hoy. Muchas gracias, Alberto. ...12 y 31 minutos del mediodía... ...pues precisamente, vamos con el tema de la sequía.
6: Ante la situación de excepcional sequía... ...Argisa recuerda que están prohibidos... ...los siguientes usos del agua... ...el riego de jardines y zonas verdes... ...la limpieza de los viales, públicos y privados... ...las fuentes ornamentales, las duchas... ...y surtidores públicos... ...el llenado de piscinas privadas... ...así como el lavado de vehículos... ...fuera de los establecimientos autorizados... ...el empleo de agua en usos prohibidos... ...puede conllevar consecuencias legales graves... Recuerda, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Haz un uso responsable del agua.
1: Más de uno, Campo de Gibraltar, en Onda 0, 89.1 de su Dial.
2: Pues vamos ya a analizar la, la que ha sido, sin duda, la noticia de la semana y, y la noticia, evidentemente, de la jornada. Hoy, porque hoy, esta noche, eh, comienza ya lo más drástico de estas restricciones de, de agua, de este descenso de, de la presión en el servicio de, de agua, que algo se está notando ya, porque ha empezado durante la jornada de hoy, pero esta noche, de entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana, será cuando más lo vayan a notar todos los domicilios del, del campo de Gibraltar. Y nadie mejor para analizar esta medida, el por qué y el cuánto y, y durante cuánto tiempo que el director general de Argisa, José Manuel Alcántara. Buenas tardes.
7: Hola,
2: buenas tardes, ¿cómo eh, José Manuel. José Manuel, que evidentemente es el primero que, que no quería llegar a tomar esta medida, pero es que no hay otra. Es que si miramos la, la, las cifras de, de capacidad que ahora mismo están los embalses del campo de Gibraltar, la situación es muy, muy trágica. Es muy, es una situación muy complicada la escasez de agua que tenemos ahora mismo. ¿no?
7: Sí, muy complicada. Ya eh, hemos bajado de, de los niveles críticos, que era la reserva de 41,5 metros cúbicos. Y tal como anunciamos en el mes de octubre, cuando se reunió la prensa de sequía, si llegábamos a este escenario, que lamentablemente era el peor de los previstos, pero es el que se ha producido, pues nos veríamos obligados a iniciar restricciones al consumo, igual que ya se venía haciendo en, en el sector agrícola o en el sector industrial entonces no, no, no nos queda más medio que pegar poblaciones con la intención de preservar el recurso el mayor tiempo posible para conseguir la mínima afección al final lo que tratamos es de de que el impacto sea lo menor posible pero para que el impacto sea lo menor posible hay que empezar a tomar medidas en tiempo y forma pues eh, tal y como se está haciendo. ¿no?
8: Uh
2: -huh. eh, medidas drásticas para reducir el consumo lo máximo posible, eh, pero que sea compatible, evidentemente, con, con el día a día, con la, con la convivencia, y, y no queda otra también que cruzar los dedos y esperar que, por ejemplo, las lluvias que tuvimos ayer, que, que cayeron unos veinte y pico litros, esto se reproduzca, pero tendría que reproducirse mucho más, tendríamos que estar meses con 3-4 días a la semana a, a, a este nivel de lluvia que tuvimos ayer, ¿eh?
7: Sí, bueno, es un problema de aportación. Es decir, muchas veces eh, la, la percepción que tenemos de lo que llueve y lo que se aporta a los embalses pues no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque uh -huh. desgraciadamente a veces se producen lluvias de carácter local o chubascos dispersos que no llegan a aportar a las cuencas del Palmones o del Guadarranque, con lo cual los embalses de facto pues no acumulan agua. No es solo un problema de cuánto llueve, sino de cómo llueve últimamente. Y la verdad es que estamos ante la peor sequía, según los datos históricos, llevamos ya casi seis años, hay que recordar que en el 91-95, que fue el anterior los nuevas restricciones, tan solo en, en dos años y poco ya empezaron las restricciones y ahora llevamos cinco años y, y, y medio casi y estamos empezando ahora. Con lo cual, pues se ha hecho una gestión lo más eficiente posible. Hemos duplicado prácticamente la capacidad del sistema de absorber esta situación crítica pero aún así pues ya estamos al límite de la situación y, y desgraciadamente pues tenemos que tomar este tipo de medidas.
2: Ahora evidentemente y, y por supuesto habrá ciudadanos que eh, la, las molestias, eh, el enfado la, la situación que no es agradable por supuesto como digo para, para nadie pero creo que es importante destacar como tú dices José Manuel que si se ha llegado y se ha aguantado esta situación durante casi seis años de sequía es porque se han hecho los deberes anteriormente y además lo han hecho diferentes sectores el sector agrícola, el sector industrial, el mundo del golf que también es muy importante en la zona la, las propias administraciones si no, no se hubiera podido aguantar tanto esta situación de escasez de agua, ¿no?
7: Sí, muchas veces somos derrotistas en cuanto a la gestión, pero, pero lo que tú dices es cierto y hay que ponerlo en valor también. Claro que quedan cosas por hacer, hay grandes infraestructuras que tenemos planificadas y que estamos eh, trabajando en ellas para que sean una realidad la próxima sequía, pero de cara a esta la situación de 92-95 no tiene nada que ver. Hay que recordar que en aquella época, por ejemplo, el consumo de los campos de golera era el doble de, de lo que es hoy día. Ahí se invertir mucha eficiencia. La industria consumía prácticamente el doble en aquel periodo que hoy produciendo más. En estos momentos. Es decir, que había un esfuerzo por muchos sectores, igual pasa con la agricultura, sí, ha habido esfuerzos por muchos sectores que han minorado los consumos. Las ciudades también, las dotaciones que tenemos hoy por habitantes son menores. Pero es que también las inversiones. Nosotros hemos renovado eh, completamente las redes de alta. Si no tira de meroteca, en aquella época las averías de las redes de alta eran frecuentes. Hoy día prácticamente eh, tenemos muy poquitas averías. Se renovaron los dos sistemas de San Roque. ...la línea de Algeciras, los barrios... La, la, ...las grandes conducciones... ...hemos hecho también inversión en redes en baja... ...tanto nosotros como el resto de las empresas... ...que operan en la comarca... ...y la verdad es que la situación no tiene... ...que se ha hecho mucho en este periodo... ...y eso es lo que nos ha permitido prácticamente duplicar... ...el tiempo en el que hemos eh, soportado... ...una situación de tan bajas aportaciones... ...en los embalses con respecto a aquella época... ...lo cual no quiere decir que hay que seguir trabajando... ...evidentemente tenemos proyectos en marcha... ...como te digo, lo más importante es agua regenerada... empresas de hidroamericana... ...pero también el proyecto de digitalización que nos va a permitir un mayor control y de la gestión de las redes y de las fugas. Es decir, estamos continuamente trabajando en la mejora del sistema para preservar un recurso que al, a la postre, y, y en estas situaciones, cuando somos más conscientes de ello, es fundamental no solo para nuestros eh, hábitos como seres humanos, sino para la economía. Es decir, el agua es un factor importantísimo para en la economía y uh -huh. y, y eso lo, pues lo estamos notando ahora donde hay sectores que se ven afectados y donde incluso en estos años atrás eh, había palabras del presidente de la junta hace unos meses de cómo ha influido en el PIB andaluz en general con la sequía
2: que estamos viviendo. ¿no? Eh, se, ha, se ha peleado mucho en el campo de Gibraltar para conseguir sacar adelante el proyecto de la presa de Gibraltar Medina, estratégico para el tema de, de, del agua en nuestra zona, y de esos proyectos de agua regenerada, uno de ellos muy, muy importante, que es la, la, la depuradora San Roque los Barrios, al menos ya está en construcción. Es decir, esas obras clave estratégicas para garantizar el suministro de agua en la zona, incluso en situaciones de escasez hídrica en el futuro, afortunadamente están en camino,
7: Sí, de hecho, se viene trabajando desde entonces, y, 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 independientemente de que son grandes infraestructuras que requieren unos plazos técnicos y administrativos, que son los que son. Pero, por ejemplo, en Agua Regenerada hemos firmado ya el acuerdo con la Junta de Andalucía para el desarrollo de dos terciarios en la edad de Algeciras y de la línea. Se está construyendo, como tú bien dices, la edad de San Roque, los barrios. Estamos preparando los pliegos de proyecto y obra para las conducciones del sistema de agua regenerada. El proyecto de la presidencia de Medina... Eh, la Junta nos anunciaba hace relativamente poco que terminaría en marzo el proyecto en sí, se iniciaría ya la tramitación. Es decir, todos eh, los grandes proyectos y eh, estos dos en concreto que podrían garantizar el agua en nuestra comarca prácticamente para casi un siglo en desarrollo normal de la zona, pues están en marcha, lo cual es una buena noticia, independientemente de que ahora nos enfrentamos a una situación como te decía, que hay que afrontar y hay que intentar gestionarlo de la mejor manera posible para que tenga el menor impacto en nuestras vidas y en nuestra economía y en el día a día. ¿no? Uh
2: -huh. eh, ya por último, José Manuel, eh, evidentemente más de un ciudadano estará preguntando bueno, ¿y hasta cuándo va, va a durar esto? Las respuestas las la tendremos en el cielo, ¿no? Hasta, hasta que podamos recuperar ese nivel de 45 hectómetros por encima del cual ya no estamos en esa situación tan crítica. ¿no?
7: Sí, hasta que lleguemos a los 41 y medio vamos a mantener esta situación y, y desgraciadamente si la situación empeora y sigue sin llover, pues tendremos incluso que incrementarla. El objetivo nuestro, yo siempre lo digo, nosotros hacer llover no podemos hacer que llueva, pero sí tenemos que eh, hacer todo lo posible por gestionar el recurso que en estos momentos tenemos. Y en ese sentido, pues iremos eh, tomando medidas eh, paulatinamente a medida que evolucionen los distintos escenarios. El, en principio, todas estas medidas que se están haciendo ahora son consecuencia de la reunión de la mesa de sequía de octubre. Ya se anticipó entonces eh, como te decía, los distintos escenarios y las medidas que estamos tomando son consecuencia de ello y posiblemente hagamos otra reunión de la mesa de sequía pues eh, a mediados de febrero, cuando haya pasado el primer, eh, los primeros 50 días del año y en función de, de, de cómo esté la situación pues volveremos a adoptar medidas planteando distintos escenarios de ahí a, a junio. Pero tendremos que ir tomando decisiones en continuo porque el objetivo es que, como te decía antes, el impacto... De esta situación crítica sea el menor posible sobre los ciudadanos, sobre la economía gibraltareña.
2: Pues esperemos que, que nos echen una mano la, las nubes que falta hace. José Manuel Alcántara, director general de Argisa, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas
7: gracias a vosotros por la oportunidad de explicarnos. Gracias.
1: Más de uno, Campo de Gibraltar, en Onda 0, 89.1 de su Dial.
10: Centro Veterinario Albatros Máxima calidad de vida El mayor tiempo posible
3: Supermercado Saavedra Tu supermercado de toda la vida Nuestra experiencia nos avala Más de 40 años dando el mejor servicio A los mejores precios
1: Supermercado Saavedra Tu supermercado de confianza Del Campo de Gibraltar Más de uno Campo de Gibraltar En Onda Cero 89.1 de su dial
2: Como les decía al comienzo del programa, hoy también vamos a hablar de golf, de una de las actividades deportivas y turísticas más importantes que tenemos en el campo de Gibraltar. Una de las industrias, podríamos decir, más importantes de la comarca, no solo, porque así se habla de industria, no solo hay que referirse a, bueno, al polígono industrial, al polígono químico, etcétera, etcétera, etcétera. Precisamente también en el municipio de, de San Roque y en la costa más oriental de San Roque. San Roque, tenemos la auténtica industria del golf en la comarca y podríamos decir que prácticamente la más importante de Andalucía. Y allí se encuentran pues dos campos que ahora mismo están de plena actividad con deporte oficial con competiciones deportivas de la Federación Andaluza con la que están estrenando el calendario de competiciones en este 2024. Nos vamos hasta el Club de Gol La Cañada. Saludamos a su director Jaime Rabina. Jaime, buenas tardes.
11: Buenas tardes, Salvador. Un placer escucharos.
2: y Un, un placer tenerte al otro lado de, de, del teléfono para hablar de la cañada y de, oye, qué prontito habéis empezado ya con el calendario de, de competiciones, en este caso con la Copa de Andalucía masculina.
11: ¿no? Eh, pues sí, evidentemente... Creo que además el clima en la zona eh, se presta a ello y es una, una cita muy tradicional de todo el calendario, te diría que no solo andaluz nacional, sino internacional. Siempre suele ser la segunda semana de enero y nosotros encantados de poder albergar ...una competición tan importante aquí en La Cañada.
2: Uh -huh. Una muestra además de una de las principales ventajas... ...que tiene el golf en Andalucía de cara... ...sobre todo al turista extranjero... ...y es que aquí y en San Roque especialmente... ...también se puede jugar al golf en invierno... ...cosa que no puede hacer un sueco, un danés... ...un noruego, un inglés... ¿eh?
11: ...en su bueno, tierra me si,
2: refiero, claro.
8: Ni,
11: ni siquiera
2: casi hasta un
11: nacional que viva un poco en el norte... ...yo que vengo del norte de España... Es verdad que aquí el clima ayuda a que casi prácticamente durante 300 días al año se pueda jugar al golf en, en las mejores condiciones posibles. Uh -huh. También es cierto, como bien sabes, que ahora está causando esa, esa misma cuestión, un ligero problema, pero con, en otro ámbito, que es con el tema del agua, el tema de la sequía. Es decir, ya, uh -huh. ya esto, entre comillas, se está haciendo excesivamente bueno y ahora el problema viene por otro lado, es decir, necesitamos que llueva porque evidentemente es un es un problema gordo tener tan, tan buen clima durante tanto tiempo que ni uh -huh. siquiera ningún día llueva.
2: Ahora ahora hablaremos de, de la competición y, por supuesto, del de, de año que le espera la cañada, pero, bueno, has, has tocado un tema que precisamente también estamos tratando en el día de hoy, en el, en el programa, entre otras cosas porque hoy comienzan esas restricciones necesarias por la escasez de agua a partir de, de esta noche a las 11 de la noche. Eh, Jaime, es cierto que, desgraciadamente, lamentablemente y muchas veces desde el desconocimiento casi siempre que se habla de golf hay de sequía, perdón, hay mucha gente que se orienta a los campos de golf como si los campos de golf estuvieseis tirando agua y regando como se regaba hace, hace mm. 40 años y, y tú que llevas un creo que un añito y pico en la, en la zona, es tu primer año en la zona recuerdo que hablábamos en otro ámbito precisamente también de este tema y, y me comentabas, como tú decías tú que vienes del norte, una de las primeras cosas que, que te sorprendió y que destacaste a tu llegada a Andalucía y conociendo bien ya esta zona y los campos de la zona, no solo la cañada, sino todos los que, los que tienes alrededor, es lo magníficamente preparados que están los campos andaluces y especialmente los de aquí, de esta tierra, para consumir la mínima agua indisp indispensable ¿no? para su funcionamiento. Pues así es,
11: y de hecho, como bien comentabas, eh, no somos ajenos al problema, en contra de lo que muchas veces cree el común denominador de las personas y creo que en eso además siempre he abogado que, que las instituciones públicas, políticas, los propios campos, la sociedad en general, tenemos que concienciarnos que el problema no son los campos de golf o incluso a veces no es la industria. Es decir, evidentemente no vamos a engañar a nadie, también nosotros somos consumidores de agua y, y consumimos unas cantidades importantes a la hora de poder mantener nuestras instalaciones, pero al final no dejamos de ser industria, somos creadores de de negocios, somos creadores de empleos, es decir, somos motor turístico, no, no podemos tampoco dejar de regar absolutamente, porque evidentemente en nuestro caso un campo de golf es como si fuese un, un jardín, solo que un poquito más amplio, ¿de acuerdo? Pero sí, eh, no somos, eh, aquí estamos perfectamente preparados, de hecho, todos los campos de la zona, nosotros incluidos, evidentemente, estamos haciendo una serie de medidas, pues desde, de, desde los últimos ya dos, tres años. Se han estado reduciendo mucho los consumos, se está haciendo un gasto del agua muchísimo más acotado y responsable. De hecho, para este propio año 24 tenemos un compromiso de reducir nuestros consumos en un 20%, uh -huh. que es una cantidad bastante importante. Nosotros mismos, por ejemplo, pues ahora en el último mes y medio hemos acometido una serie de, de reformas en nuestro sistema de riego para poder optimizar el agua que utilizamos y, por tanto, entonces consumir menos agua. Eh, digamos que bueno, que insisto pues eh, evidentemente todos nos tenemos que adecuar a, a esta situación, no solo lógicamente el ciudadano de a pie como por desgracia vamos a sufrir ahora por, por los recortes que tenemos de tanto de presión como de suministro pero los campos de golf pues evidentemente estamos en esa línea y, y además insisto ya con las formaciones que tenemos cada uno, los conocimientos que vamos teniendo cada uno eh, sabemos que no es necesaria muchas veces tanta agua para poder tener la instalación debidamente así que bueno seguimos trabajando en ello y, 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 bueno, y aún queda, queda mucho porque evidentemente el problema es grave y no tiene pintas de que vaya... A mejorar en el futuro viendo cómo viene el clima
2: y esperando y nunca mejor aplicado ahí el dicho como, como agua de mayo esos proyectos sí, que, 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 que te que, que te comentaba que, que sé que te comentaba hace, hace no hace tanto el director general de argisa esos proyectos de agua regenerada con las nuevas depuradoras que va a ser la, la solución para reducir aún más el, el consumo de, de agua y sobre todo reciclar el agua utilizar ese agua generada que los propios ciudadanos eh, tiramos por el desagüe, reconvertida, regenerada, reciclada, para poder eh, suministrar tanto a la industria como también a la industria del, del golf. Recuerdo que cuando eso te lo, te lo comentaba el director general de, de, de Argisa recibía la noticia con mucha satisfacción, porque eso en definitiva va a ser el futuro también del sector en la zona. ¿no?
11: Bueno, en general, como bien dices, de toda la industria. Eh, de hecho... ...dentro de, aunque nosotros quizás estamos un poco más apartados... ...pero somos también o nos consideramos parte evidentemente... De, ...de ese denominado, de esa denominada zona Costa del Sol... ...y del turismo de Costa del Sol, en lo que al golf se refiere... Eh, ...la Costa del Sol ya desde hace años fue más eh, previsora o pionera... ...que lo que hemos podido ser aquí en la zona de, de Soto Grande... ...con este, con este tema y, y evidentemente para nosotros es el futuro, eh, al final... Estas zonas cada vez hay más gente viviendo, cada vez hay más industria, cada vez hay más negocio, entonces todo ese agua que no se puede utilizar para el consumo humano y es agua que nosotros desechamos pues para nuestras propias tareas mundanas diarias eh, que los campos de golf y la industria lo podamos utilizar para poder fomentar y llevar a cabo nuestros negocios sin evidentemente encima quitarle nada de agua, vamos a decir, potable o de utilización para para el ciudadano, pues creo que evidentemente es el futuro. Viendo además, insisto, cómo evoluciona el clima. Cada vez llueve menos, cada vez parece que vamos abocados más a un clima tropical en el que pues va a llover 10 días al año y de manera casi escasa. Ayer mismo hubo la primera tormenta y cayeron 26 litros aquí en la zona después uh -huh. de no se sabe cuánto y, y evidentemente, como bien has dicho, para nosotros ha sido como agua de mayo, pero sigue siendo escaso, es decir, los, los embalses, los pantanos están como están y quizás ahora se están tomando estas medidas pues porque el problema real no es ahora, no va a ser enero y febrero, sino quizás a partir de marzo y sobre todo abril, cuando ya empiece el calor y cuando empiece a venir aquí más gente que tiene segunda residencia y que se establece aquí ya con periodos largos de tiempo y evidentemente, pues insisto, con calor y con mayor necesidad, por tanto, de agua, ahí nos encontraremos con un problema. Así que sí, esto uh -huh. este tema del agua regenerada va a ser va a ser el futuro y va a ser una gran solución. Veamos si, si es cierto que en, en un corto periodo de tiempo podemos ya tenerlo en funcionamiento y, y, y podemos disfrutar de ello.
2: Sin duda. Jaime, antes de despedirnos, por supuesto, coméntame cómo se plantea este 2024 para el Cruz de gol La Cañada.
11: Bueno, pues otro año, como bien decías, este ya es mi segundo año aquí en el club. Eh, el primero fue el 23. Eh, va a ser un año... Un año movido, como suele ser aquí en el club, nosotros al final, por, nuestra, por nuestro trabajo y Dios sin crece, somos un club que aglutina mucho volumen de gente, tenemos mucho volumen de socios, somos un campo municipal que intentamos hacer llegar el golf a, a todos los estratos sociales y a todas las edades. Entonces, pues bueno, va a ser un año apasionante, con, con plenitud de, de eventos, con evidentemente plenitud de visitantes, con, con muchos miembros, con una escuela como como bien conocéis, muy potente, en el que cada vez tenemos más alumnos, desde jóvenes, adultos, que hemos hecho este año pues una escuela de adultos más potente de lo que teníamos con otras iniciativas, con nuestra escuela de golf adaptados. es decir, aquí evidentemente estamos entretenidos y muy ilusionados porque, porque se plantea un buen año 2024, la verdad.
2: Pues esperemos que sea así, que lo disfrutéis y que hagáis disfrutar mucho. A vuestros socios, donde hay muchísima gente del campo de Gibraltar y, por supuesto, sí, también a, a todos los visitantes que, que tenéis cada año en La Cañada. Jaime Rabina, director, muchísimas gracias por estar con nosotros y gran 2024. ¿eh? Muchísimas
11: gracias, Salvador. Gracias a vosotros. Un placer estar con, con todos vosotros y, nada, sabéis que La Cañada es vuestra casa para cuando queráis.
0: 89.1 FM.
4: Los sistemas de ventanas Comerlin te aíslan de todo.
10: Menos de tu mundo. Ventanas con sistemas Comerlin. Máximo aislamiento y confort para tu hogar.
4: Aro Lago. Fabricantes de ventanas
10: con sistemas Comerlin. Estamos en Polígono Industrial Incosur. Nave 4.
9: Campamento. San Roque.
3: Tu concesionario Peugeot, Fiat y Jeep del Campo de Gibraltar está frente al Hotel Alborán, con ofertas irresistibles y el asesoramiento que necesitas para terminar de enamorarte de sus nuevos modelos. Recuerda, estamos frente al Hotel Alborán. Peugeot, Fiat, Jeep, lo que quieras,
1: te espera. Más de uno Campo de Gibraltar en Onda Cero, 89.1 de Sudial.
2: Seguimos en nuestro más de uno campo de Gibraltar y nos vamos ahora hasta el Ayuntamiento de Algeciras que ha firmado en los últimos días un convenio con la Junta de Andalucía dentro del marco... Plan Corresponsables, un convenio que va a permitir la adopción de tres intervenciones en, en, en Algeciras con títulos de conciliando en mi barrio de Algeciras, ludoteca pública y masculinidades corresponsables. Quien mejor nos puede explicar todo esto es la delegada municipal de bienestar social de Algeciras. Paula Conesa, buenas tardes. Muy
12: buenas tardes.
2: Bueno, este convenio dentro del marco de Plan Corresponsables incluye estas tres iniciativas que vais a poner en marcha en la ciudad.
12: Pues sí, dentro de las líneas de trabajo de la convocatoria, pues vimos interesante el, trabar, el trabajar el tema de la corresponsabilidad en la ciudad, sobre todo con las personas más vulnerables que después tienen muchas más complicaciones pues a la hora de poder dejar los niños, de tener tiempo para poder estar en su trabajo, incluso cuando tienen que estar en la búsqueda activa de empleo. Uh
2: -huh. Eh, dentro de eh, dentro de, estas, de estas iniciativas hombre, lo, de, lo de la ludoteca pública evidentemente creo que es más fácil de, de entender por parte de, de, de todo el mundo, del gran público lo de masculinidades corresponsables es eh, quizá lo que haya que explicar un poquito más porque alguno eh, qui, no, quizás no lo pueda entender de primera mano ¿no?
12: claro, el nombre suena un poquito así más rimumbante porque es un poco más llamativo por el hecho de que siempre estamos quizás pues orientando la igualdad a lo que es solamente la mujer. Y bueno, pues la conciliación familiar no es cuestión solamente de mujeres, sino es sobre todo cuando uno forma una familia, pues tenemos que implicar a los hombres. Entonces, pues en ese apartado lo que se habla es sobre todo en oficios, en trabajos donde hay mayor número de, de personal masculino, intentar pues hacer una concienciación a la hora de las tareas no solamente con menores, la conciliación familiar incluso con un dependiente, con personas de la tercera edad, pues compartir las tareas y que al final pues la igualdad se hace efectiva siempre cuando todos sumamos y no cuando las mujeres al final pues no tienen posibilidad de trabajar o tienen más dificultades por el hecho de tener que estar incluso en la calle y a la vez cuando llegas en tu casa haciendo la doble tarea.
2: Uh -huh. eh, son casi 300.000 euros de subvención para, para estas tres iniciativas que, tal y como habéis informado ya desde el ayuntamiento, van a ir destinados principalmente a gastos de, de personal. ¿Cómo se van a aplicar en la práctica estas tres iniciativas? ¿Dónde y cuándo va a ser, Paula?
12: Pues ahora, a lo largo de, de este trimestre, se tendrá que quedar todo hecho y, bueno, pues en principio se va a trabajar igual que se hizo con el programa POPI. La intención que tiene el ayuntamiento es hacer convenios de colaboraciones con empresas o, en este caso, ONGs especializadas. Y, bueno, pues la intención que hay es de desarrollar en los distintos ámbitos y en los distintos eh, sectores de la ciudad, tanto en la zona centro, en la zona sur y en la zona norte. Porque sí es verdad que, aunque siempre estamos escuchando la zona erástica y de exclusión social, hay otras zonas que también necesitan y que hay personas más vulnerables ser atendidas. Eh, son dos ONGs las que en un principio eh, ya tenemos todo todo el rodaje y bueno pues ha habido ya negociaciones para poner en marcha esta, estos programas, pero esos datos ya lo, los daremos más adelante cuando lo tengamos todo más cerrado. Es decir, que para nosotros es muy importante no solo facilitar la vida a estas personas, sino también la generación de puestos de empleo, puesto claro. que esos programas al final entre eh, que se tiene que contratar personal a través de la ONG, aunque sea empleo indirecto, pues super, superará la docena de empleados que, que van a desarrollar pues estas líneas de trabajo.
2: Además, el tema de conciliación es necesario en cualquier lugar En cualquier en cualquier barriada de Algeciras, en cualquier rincón Porque al final es un problema que las, especialmente las familias con hijos O las familias con personas dependientes a, a, a su cargo eh, Siempre nos encontramos en ese tipo de, de, de situaciones Los conflictos de, de la conciliación también a nivel laboral Y uno de los factores también principales Para que en España tengamos una natalidad tan bajita, tan bajita con lo cual concienciar a la sociedad en general, a empresas y también a familias en cuanto a estas iniciativas se antoja fundamental para el futuro, Paula.
12: Claro, y sobre todo también en los periodos estivales. No olvidemos uh -huh. que acabamos de salir eh, de unas navidades que muchas personas pues eh, se las ven y se las desean o incluso tienen que tirar de vacaciones que a lo mejor no pueden disfrutar en verano o también en el periodo de verano encuentran ese problema por el hecho de las vacaciones de los hijos y no tener con quién dejarlos. Entonces, ahí es donde hay que tener incidencias, sobre todo, como digo, en personas que no se pueden eh, permitir pues contratar a una niñera o que no pueden eh, dedicarle pues, ese dinero o ese tiempo porque tienen que
2: trabajar. Sin duda. Bueno, Paula Conesa, Delegada Municipal de Bienestar Social en Algeciras. Muchas gracias por estar con nosotros y por explicarnos estas tres iniciativas dentro del marco de Plan Corresponsables.
12: Gracias a vosotros. Un saludo.
1: Más de uno Campo de Gibraltar en Onda Cero, 89.1 de Sudial.
2: Y con estas novedades que nos ha traído Paula Conesa, llegamos a la una de la tarde. Tiempo de noticias, como siempre, en Onda Cero. Regresamos en 11 minutos.
9: Es la 1 de la tarde, mediodía, en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía con la vista puesta en lo que podría convertirse en el primer fracaso parlamentario de la legislatura para Sánchez El gobierno negocia contrarreloj con el debate en marcha en el Parlamento para sacar adelante sus tres primeros decretos La portavoz de Junts, Miriam Nogueras le acaba de decir al Ejecutivo que aún están a tiempo de rectificar siguiendo ese debate parlamentario Juan de Dios Colmenero
13: Así es, estamos a tiempo siempre y cuando el Gobierno gobierno ha dicho la portavoz de Junts haga un nuevo real decreto que no incluya trampas, acaba de decir la portavoz de Puigdemont en el Congreso. En
10: Junts no podemos acompañarlos en este error suyo, pero están a tiempo de rectificarlo. Si lo que quieren es resolver las necesidades de los ciudadanos, hagan el real decreto con, de medidas sociales sin trampas y tendrán los votos de Junts.
13: Miriam Noguera ha recordado a Sánchez que ellos no pactaron en ningún momento, ha dicho la estabilidad de la legislatura, sino las relaciones con Cataluña y que sus votos no son ni para Sánchez ni para el Reino de España.
9: El Pleno continúa, se prevé largo, porque tras los decretos se van a debatir las enmiendas a la amnistía, una ley que, sin mencionarla expresamente, ha defendido hoy el presidente Sánchez ante decenas de diplomáticos muy molestos por tener que ampararla en sus cancillerías. Sánchez ha inaugurado la conferencia de embajadores junto al ministro Álvarez, que también ha hecho un guiño al independentismo.
14: Desde esa vocación de reconocimiento y presencia de España en Europa tenéis que seguir trabajando también para que el catalán, el gallego y el euskera, lenguas cooficiales de nuestro país, sean incluidas como lenguas oficiales de la Unión. España tiene una riqueza lingüística que merece ser acogida y recogida en la Unión Europea porque es nuestra identidad. Y nuestro interés nacional.
9: Hoy es noticia de nuevo: Grifols que anuncia acciones legales contra la firma de análisis Gotham City por el gran daño causado, no solo desde el punto de vista financiero, sino también de la reputación de la empresa farmacéutica después de publicar en el día de ayer un informe en el que decía que la deuda de la empresa se había maquillado. Ayer se hundía en bolsa, hoy remonta y rebota a esta hora más de un 8%. A partir de las dos, les contaremos cómo se han tomado los ciudadanos la obligación de ponerse la mascarilla de nuevo en centros sanitarios y hospitales. Una decisión impuesta por el Ministerio de Sanidad, la ministra acaba de aclarar que será obligatoria en función de la incidencia no obligatoria en todo el territorio. La demanda de mascarillas en las farmacias ha subido un 76% en la primera semana de enero. Y abordaremos además la polémica política en torno al vertido de bolitas de plástico con enfrentamiento abierto ya entre el gobierno central y la asunta y reproches cruzados entre la ministra Teresa Rivera y el presidente gallego Alfonso Rueda, ambos en Antena 3 esta mañana.
0: El enorme porcentaje de lo que todavía puede llegar está en el mar, en sacos y eso es lo que hay que buscar y eso es lo que le pedimos al ministerio. Si yo le tengo que decir a la ministra Rivera, ¿cuáles son los barcos que tiene? ¿Cuáles son las formas de búsqueda de sus barcos y sistemas de salvamento?
9: Pues oiga,
10: ese tipo de bolitas de ese tamaño en alta mar es prácticamente imposible
9: recogerlas, imposible filtrar. Este asunto ha llegado ya a Bruselas y ha pronunciado el comisario de Medio Ambiente, Corresponsal Comunitario Jacobo de Regoyos.
4: La Comisión Europea considera que
3: son las autoridades nacionales las encargadas de gestionar este tipo de situaciones, pero el comisario Virginio Sinkevichus dice en su mensaje de la red X que está ansioso por discutir cómo ayudar y evitar de la mejor manera posible lo que considera una amenaza al medio ambiente y a actividades como la pesca. El responsable de medio ambiente del Ejecutivo Comunitario recuerda también que hay normas en la Unión Europea sobre este tipo de vertidos. De hecho, en octubre se propuso un reglamento nuevo para reducir la contaminación por microplásticos que aún debe ser aprobado por el Consejo y el Parlamento Europeo.
9: Y a partir de las dos hablaremos de la crisis en Ecuador, un país sumido en una espiral de extrema violencia. El presidente Novoa ha declarado un conflicto armado interno. Se han producido ya las primeras detenciones. Al menos 13 personas han fallecido, han sido asesinadas en estos disturbios dentro del país. Los asaltantes a la televisión pública han sido arrestados. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando les resumamos la actualidad. Desde miércoles 10 de enero.
12: Elena Gijón, a las 2, noticias mediodía.
5: miércoles, la Supercopa de España
14: se juega en Radio Estadio. Primera semifinal. Un derby madrileño con algo más que la posibilidad de optar al primer título del año. Desde
5: Arabia, Real Madrid, Atlético de Madrid. Los madridistas llegan como líderes de la liga. Los rojiblancos son el único equipo que ha derrotado a los blancos esta temporada. Y la última hora de los otros dos semifinalistas,
3: Barcelona o Sasuna. Este miércoles desde las 8 menos 20 de la tarde
14: Supercopa de España en Radio Estadio con Edu García
12: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: Andalucía, Onda Cero
9: Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
0: Buenas tardes. Hacemos hasta un repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 10 de enero. Desde este mediodía, el uso de la mascarilla vuelve a ser obligatorio en hospitales y centros de salud. Es una imposición del Ministerio de Sanidad para prevenir los contagios por gripe, COVID y otras infecciones respiratorias que no incluye finalmente a residencias de mayores o farmacias. La Junta ya anunció ayer que acataba la orden aunque critica la forma unilateral en la que ha tomado el Ministerio esta decisión. En Huelva, el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, ha acudido esta mañana a la presentación de la mayor planta de metanol de Europa, puesta en marcha por Cepsa y la empresa
15: C2X. Onda Cero Huelva,
0: Rafael López.
15: Un proyecto que prevé una inversión de mil millones de euros y la creación de 2.500 empleos entre directos e indirectos. La futura planta de metanol verde, la mayor de Europa, como dices, va a generar 380.000 toneladas al año de combustible renovable. En Granada, el juez ha archivado la causa contra la exalcaldesa
0: de Maracena y uno de los concejales socialistas del Ayuntamiento por el secuestro de otra edil socialista por parte de la expareja de la antigua regidora, Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza.
15: La exalcaldesa de Maracena, Berta Linares, ha comparecido esta misma mañana ante las puertas del ayuntamiento, esta vez dice, pudiendo demostrar por fin que es y siempre ha sido inocente, ha cargado contra los medios más amarillistas. Una justicia, dice, sesgada y una oposición carroñera. Han anunciado una querella contra la exconcejal Vanessa Romero porque dicen mintió la justicia cuando aseguró que su secuestro podría haber estado motivado por un caso de corrupción.
0: A la localidad malagueña de Torrox han sido trasladados en los últimos días alrededor de 260 inmigrantes llegados en Cayucos, a las Islas Canarias. Por ahora van a ser acogidos en un hotel del municipio donde acero Málaga. José Manuel Velasco. Allí están siendo atendidos por miembros de Cruz Roja. Proceden de distintos puntos de África, en su mayoría subsaharianos y senegaleses. En este mismo hotel de Torrox llegaron a ser acogidos 485 migrantes en distintos traslados desde el pasado 24 de octubre hasta mediados de diciembre. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
10: En Almería, el Centro Municipal de Acogida refuerza sus plazas disponibles ante la bajada de temperaturas y lluvias que hay previstas en los próximos días. El objetivo ofrecer cobijo, sobre todo un horario nocturno, a las personas sin hogar. En Cádiz, agentes de la Guardia Civil han detenido a una persona por los hechos ocurridos en San Roque el pasado 2 de enero y en el que murió un hombre por las heridas ocasionadas por arma de fuego y que fue hallado en el interior de una vivienda de la Barriada de la Paz del municipio sanroqueño.
6: En Ceuta una mujer ha sido acusada de un delito de hurto en un supermercado de la ciudad. Esta ceutí con antecedentes, además de otros productos, cogió una botella de aceite y se lo guardó en el interior de su abrigo. La acusada, que no compareció a pesar de estar citada, se enfrenta ahora a una pena de seis meses de prisión.
14: El aumento de casos de gripe y COVID que se están registrando en Córdoba han llevado a que la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Reina Sofía esté en una situación delicada, pues presenta un nivel 3 de emergencia sanitaria, según han confirmado las autoridades, que también han reflejado que la mayoría de los ingresados no han sido vacunados en este periodo previo. En Jaén, los albergues para temporeros de la aceituna han echado el cierre ante la escasa afluencia de usuarios por falta de empleo en el olivar debido a la sequía. Se trata de la fecha más prematura de cierre desde que hace tres décadas se implantara esta red
0: de alojamientos. Y en Sevilla, la Guardia Civil ha detenido a la supuesta madre biológica de la bebé recién nacida que fue hallada el pasado 19 de diciembre en un contenedor de basuras en el municipio de Los Palacios. Ahora tienen que realizarle la prueba de ADN para confirmar su maternidad, mientras que la niña permanece con una familia de acogida. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
3: Onda Cero. Noticias de Andalucía.
0: 89.1 FM.
1: Campo de Gibraltar en Onda 0, 89.1 de Sudial.
2: y diez minutos de la tarde. Iniciamos ya la segunda parte, el segundo tramo de nuestro más de uno campo de Gibraltar, comentando además algo que ya nos refería el compañero Alberto Espinosa en el avance informativo. Se avecinan los Premios Capitales Europeas de la Inclusión y Diversidad 2024 de la Comisión Europea. Unos premios que están abiertos a todas las administraciones locales, es decir, a todos los ayuntamientos, a todos los municipios de la Unión Europea, Ciudad de Pueblos y regiones también Y a todas estas administraciones que estén trabajando Para fomentar la diversidad Y la inclusión respecto a género Etnia u origen, religión o creencias Discapacidad, edad o colectivo LGTBIQ Más, y como cada año Desde la Fundación eh, se hace un esfuerzo comunicativo para que las ciudades auto y comunidades autónomas y ayuntamientos de España conozcan estos premios y participen. Unos premios que consisten en dos categorías. Administraciones locales o regionales con menos de 50.000 habitantes y las que tengan más de 50.000. Además, se concederá un premio especial a las iniciativas enfocadas a promover ciudades seguras y libres de violencia para mujeres. Un plazo que estará abierto hasta el 15 de febrero de 2024 Y desde aquí, desde donde Acero de Algeciras pues estaremos pendientes por si hay cualquier novedad de cualquiera de las administraciones locales de los ocho municipios que tenemos en el campo de Gibraltar en los cuales pues tenemos seis por debajo de los 50.000 habitantes y dos por encima de esta cifra y a continuación vamos a iniciar ya el segundo tramo de nuestro Más de Uno Campo de Gibraltar, dándole un repasito a los escaparates, pero avisándoles de que
1: después nos vamos de viaje. Más de uno Campo de Gibraltar en Onda Cero, 89.1 de Sudial.
3: ¿Has visto lo que te ahorras en Cash el Ahorro
14: Familiar? Sí, estuve en Cash el Ahorro Familiar de Campamento y de verdad que ahorras un montón ¿Dónde? En Polígono Incosur de Campamento Cash el Ahorro Familiar pero no te equivoques de sitio tienes que entrar por la rotonda justo detrás de la posada de Millán Cash el Ahorro Familiar siempre precios bajos
6: Ante la situación de excepcional sequía Argisa recuerda que están prohibidos los siguientes usos del agua el riego de jardines y zonas verdes, la limpieza de los viales públicos y privados, las fuentes ornamentales, las duchas y surtidores públicos, el llenado de piscinas privadas, así como el lavado de vehículos fuera de los establecimientos autorizados. El empleo de agua en usos prohibidos puede conllevar consecuencias legales graves. Recuerda, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Haz un uso responsable del agua.
2: Seguimos en nuestro más de uno campo de Gibraltar y vamos a hacer ahora, y le, y le pido que me acompañen todos, a hacer un viaje, un viaje que va a parecer cerquita, pero en cuanto lleguemos pues parece que, este, que estamos en otro confín del mundo. Vamos hasta la pequeña África, sí, la pequeña África, esa preciosa reserva animal que tenemos muy cerquita de, de aquí, que tenemos concretamente en nuestro campo de Gibraltar, justo al lado de, de, de la estación de Jimena. ¿Por qué? Pues porque parece que tienen novedades interesantes, novedades importantes, y que han empezado el año con buen pie y con un miembro nuevo en la familia. Hablamos con Elisa Rodríguez, directora del Departamento de Educación de la Pequeña África. Elisa, buenas tardes. Hola,
12: buenas tardes.
2: Como digo, despedisteis el 2023 pues recibiendo a un nuevo miembro en la Pequeña África, ¿no?
10: Sí. El día 30 nació un tigrecito de Bengala, hijo de de Isabel, nuestra tigrecita Isabel, y nuestro tigre Lalo.
2: Uh -huh. Un tigre de bengala, además. De, de, Exacto. De... Import... Está
10: dentro del programa
2: uh -huh.
10: de, de cautividad de, del centro.
2: Uh -huh. eh, noticia muy importante porque el tigre en general es una especie que está en riesgo grave de, de, de extinción Y especialmente especialmente dentro de los diferentes tipos de, de, de tigre El tigre de bengala también es, uno, eh, es, una, es una de las razas muy amenazadas de esta especie ¿no? El tigre de
10: bengala está en peligro de extinción y dentro de nuestra de nuestro centro está incluido dentro del del programa de reproducción en cautividad.
2: Uh -huh. Un programa que en el que afortunadamente, Elisa, sois noticia de forma continua. Tenéis nacimientos muy importantes de especies como, como el tigre, de leones, aquellos leones albinos de, 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 de hace un par de añitos. Parece que ese programa de cría en cautividad, que como digo, es importante para la supervivencia de la especie, aunque, aunque no sea dentro de su entorno natural, cosa que es muy complicado porque allí, en la zona de Asia, pues sigue sufriendo la pérdida de su hábitat, de, de, de su de su ecosistema, la caza furtiva, etcétera, etcétera. Esta labor que se hace en centros como el vuestro, por lo menos, asegura el mantenimiento de, de, de la especie. Y en ese sentido, desde la pequeña África, los esfuerzos siguen teniendo fruto. ¿eh?
10: Pues sí, y eso habla muy bien de los cuidadores, de la alimentación, del sitio, porque todas nuestras especies, eh, todas, uh -huh. sin excluir ninguna, se reproducen. Uh -huh. Y eso quiere decir que, que los animales están a gusto, que están bien alimentados que y que y que están a gusto para, para tener sus crías. Uh
8: -huh.
2: De
10: otra manera no,
12: no,
2: no pasaría eso. No, de, otra, de otra forma, evidentemente, sería sería imposible. Eh, Elisa, ¿cómo, ¿cómo se presenta este 2024 en la pequeña África? Ya que habéis empezado con, con buen pie, entiendo que con mucha actividad, ¿no?
10: Bueno, pues ahora esperamos que ahora en enero eh, los fines de semana sobre todo, eh, vienen muchas familias a visitarnos y sobre todo ya empezamos con, con los colegios, con los institutos, uh -huh. vienen a visitarnos, pasan el día, eh, también hay otros grupos que vienen varios días porque también tenemos para pernoctar uh -huh. y, y, y esperemos que, que sea como otros años que vienen muchísimos alumnos de, de todo el campo de Gibraltar, de, de la Costa del Sol, de la parte de, de Cádiz, de puerto del Puerto Santa María, de San Lucas, de Sevilla. Uh
8: -huh. Y
10: entonces esperemos que, que sea como otros años porque la verdad que, que estamos muy contentos con el trabajo que estamos haciendo año tras año
8: y, y
10: que los
2: niños se lo pasen muy bien. Sin duda, además que se lo pasan, además que se lo pasan, Elisa, puedo, puedo dar fe de, de, de ello. Eh, dentro de tu departamento, además, está la otra rama fundamental de la actividad de la pequeña África. Por supuesto, como estamos diciendo, el programa de cría en cautividad el cuidado de los animales, el mantenimiento de, la, de las instalaciones y de que los animales estén en perfecto estado, pero ese departamento de educación y de divulgación de la naturaleza es la otra rama fundamental de, de la pequeña África
10: dentro de lo que es un parque zoológico el punto principal y fundamental es eh, la educación ¿no? uh -huh. la, la educación ambiental los animales y nosotros tratamos de que todos los alumnos que, que vengan aquí aparte que disfrutan muchísimo de todas las actividades eh, aprendan muchísimo de todos los animales que tenemos en el parque concienciarlos de lo que, de lo que tenemos de lo que tenemos de, de los valores para, para respetar a, a todos los animales y, y que un parque zoológico no es un parque zoológico para abrir una, una taquilla, sino si no existiesen los parques zoológicos, muchas de las especies que tenemos en, en el mundo no existirían.
2: Se hubieran perdido y ya, es, claro.
10: Exactamente, y Ajá. eso eso es lo que, lo que la gente debe de saber, que es importantísimo, eh, que los parques que los parques existan. Porque yo lo llamo como si fuese un, un arca de Noel. Uh -huh. Si no existiese, pues la mayoría de las especies no existirían. Y nosotros nos preocupamos de que, de que estas especies pues sobrevivan, eh, se reproduzcan y, y continúen, ¿no? Porque si no, uh -huh. con todas la, las cosas que ocurren en otros países...
2: Sí, cuestiones como la que de estaba, de... eh, claro, lo, lo que estabas comentando antes, ¿no? La, la pérdida, la destrucción de su de su hábitat natural, la caza furtiva, etcétera, eh, ese tipo de especies, pues evidentemente se, se hubieran perdido. Además, también, Elisa, cuidáis y sacáis adelante a ejemplares que en plena naturaleza no hubieran podido sobrevivir. Y me viene y me viene, y, y me viene por ej como ejemplo la, la situación de Perla, esa cría de, de leona, que nació con, con problemas neurológicos. ...con convulsiones, si no recuerdo mal... ...con problemas también de, de, de la vista... ...que incluso, como es habitual... ...en las especies de, en las especies de animales... ...incluso la, la, la madre... ...al ver que la cría era débil... ...se desentendió de ella en un primer momento... ...y han sido, y habéis sido... ...las cuidadoras de, de la pequeña África... ...las que habéis sacado adelante la leoncita. Sí,
10: Perla nació con muchos problemas... ...entonces, claro... No es que la madre se entienda, porque no es así, uh
8: -huh. pero
10: sí que es verdad que, que en el momento que vemos que un animal pues no, no está perfectamente, eh, sabemos que está pasando algo. Entonces uh -huh. nuestra obligación es entrar y rescatar al animal y sacarlo adelante. Por supuesto, en, en la naturaleza ese animal no sobreviviría jamás, uh -huh. y entonces... Eh, Perla desde que la tuvimos que rescatar pues tenía muchos problemas uh -huh. Perla tenía convulsiones de ahí la ceguera que, que tiene porque le, le dejó muchísimas secuelas le daban ataques epilépticos y de ahí pues le ocasionó un montón de, de secuelas uh -huh. con Perla no teníamos ninguna esperanza y hoy en día pues ella está súper feliz con sus cuidadoras con, con sus amigos que, no, que son amigos que son la gallina, uh -huh. los perritos, y es increíble que una leona con un año y medio no le haga daño a nada. Uh -huh. y, y los animalitos conviven con ella, eh, duermen encima de ella y ella es feliz. Uh
2: -huh. Además también eh, teníais, precisamente por, por todo el gasto que, que suponía eh, los cuidados médicos de, de Perla, habíais organizado también una, una campaña de, de recaudación de, de fondos pública para que quien quisiera pudiera aportar. Y además con el entiendo, eh, quiero recordar también con el compromiso de que quien aportase podía ir a visitar la Pequeña África y ver a Perla y, y, y conocer a la a esta cría de, de, de Leona. Y, y afortunadamente hay mucha gente que ha querido ayudar participar y también ha colaborado en que Perla salga adelante.
10: Perla necesita medicación de por vida, uh -huh. Perla necesita unos cuidados extraordinarios el resto de su vida porque sabemos que es bastante especial. No sabemos lo que va a pasar con ella porque no lo sabemos, pero creemos que ella, por ejemplo, no se podrá introducir nunca. En, en el recinto de los demás, de los demás leones con, lo, con los mayores. Entonces, pues, necesita una instalación exclusiva para ella. Yo tengo muchos proyectos. Yo pienso que ella, por ejemplo, ella va a ser feliz con los leoncillos que, que vayan naciendo más jóvenes, que no le van a hacer daño ni a ella ni a, ella, a ellos. Entonces, yo creo que ese será el futuro de Perla. Yo creo que ella será la, la abuelita o la tía de, de los jóvenes, <coughs> y estará feliz con ellos. Eh, de por vida, sabemos que va a tener que, que tener medicación y tratos especiales porque ella no, no está del todo bien.
2: Uh -huh pero, se quedará, pero como, bueno. se quedará como un habitante muy, muy especial, sin duda, de la, de la, Pe de la pequeña totalmente. África. Elisa Rodríguez, sí. directora del Departamento de Educación de la Pequeña África, muchísimas gracias por estar con nosotros y que tengáis un 2024 magnífico. ¿eh? Muchísimas
10: gracias a vosotros.
2: Y por cierto, que lo tengo por aquí, quien quiera colaborar, por supuesto, en el bienestar de la Leoncita Perla, pues puede comprobar todo en las redes sociales de la pequeña África y también hacer su contribución en la cuenta del Banco Santander S85-0049-2473-3820. 1481-0589. ES85-0049-2473-3820-1481-0589. Y más información, como digo, pues en las redes sociales y también en la web de La Pequeña África, de esta reserva animal que tenemos en Jimena, justo al lado de la estación. 1 y 24 minutos son de la tarde seguimos adelante y tenemos que abrir página cultural además muy merecida en este caso en nuestro más de uno campo de gibraltar
14: 89.1 fm.
1: más de uno Campo de Gibraltar en Onda 0 89.1 de su dial. y
2: antes de terminar el programa evidentemente tenemos que comentar novedades en la actualidad cultural del Campo de Gibraltar pues que, que llegan en, en, la, en las últimas horas ya se conocen los nuevos nombres del premio Estrechando de la Cultura para este 2024. Dos nombres de, de dos magníficos representantes de, de la cultura en el campo de Gibraltar y concretamente aquí también en Algeciras, como Manolo Báez y Nieves Buscato. Y aunque mañana lo tengamos por aquí en la tertulia, hablando de Estrechando, evidentemente tenemos que dejarle su espacio a nuestro tertuliano, compañero y amigo, Patricio González. Patricio, buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes
2: Sigues empeñado, por supuesto En seguir promoviendo cultura Difundiendo cultura y difundiendo arte Con Estrechando Y en este caso además, reconociendo A dos personas que, que De los que de los que siempre También han, han estado activos Y merece la pena este tipo de reconocimientos Tanto para Nieves como para Manolo ¿no?
13: Sí, hombre eh, Yo creo que, que además son dos personas Fíjate eh, co Corresponde es el premio estrechando 2023. Uh -huh. ¿Eh? co corresponde al año que ha terminado, uh -huh. que lo íbamos a hacer en diciembre, pero ...pero falleció el marido de, de Nieves y no, no lo hicimos y lo hemos retrasado hasta ahora. Uh -huh. Pero han sido, en principio, que yo tenga controlado, 42 actuaciones las que han tenido eh, Nieves y, y Manolo, eh, no en Algeciras, en Algeciras, en, en Palmones, en los barrios, en Tesorillo, en la línea. Eh, no solamente con Estrechando, sino con otras asociaciones, como por ejemplo La Línea y en Gibraltar con con Mar del, Mar del Sur. Mar del Sur, o sea que, sí. O sea que, que ellos han estado en todo, absolutamente en todo lo que se le llama. Eh, empezamos con... Porque Nieves participa también como, como autora en la revista Estrechando. Y empezamos con unas actuaciones de cada uno. Eh, luego pues improvisaron y estuvieron juntos y se pusieron el el dúo Improvisa 2, y a partir de ahí, bueno, pues son un, una gente que han estado en todos los sitios, que acompañan siempre, y que bueno, y también San Fernando, incluso, en un acto que tuvimos en San Fernando, fueron hasta allí para intervenir. Por tanto, ¿quién mejor que ellos para recibir el primer galardón que da estrechando en referencia a la cultura? Y va a ser el día 18, jueves 18, ...a las siete de la tarde... ...en el Centro Documental José Luis Cano.
2: Y como tú dices... ...y por primera vez... Eh, o, o, ...o como ocasión extraña... ...entiendo yo para <risas> ellos... ...en vez de estar participando... ...van a ser protagonistas... ...porque es verdad... ...como tú señalabas Patricio... ...que tanto... ...tanto Nieves como, como Manolo... ...aparte... ...bueno Nieves... ...aparte de tener la voz que tiene... ...Manolo además también de... ...de ironía fina como cantautor... Que, que, ...que también la muestra... ...y, y es verdaderamente eh, destacada... Sobre todo la calidad humana de, lo, de, de los dos y, y esa de los capa dos, o sea, esa capacidad que tienen para para solo levantar el teléfono y decir, ¿quieres contar conmigo? Allí voy a estar. Es, es cierto que es muy raro que digan que no, ¿verdad?
13: pero no, nunca, nunca lo han dicho. Jamás. Mm. Eh, si ha habido algún problema de fecha, la hemos cambiado y punto. Mm. Pero ellos jamás han dicho que no. Manolo es una persona muy curiosa que dice que él es un cantautor que en su tiempo libre es médico. Y, y Nieve, le decimos la, la jefa, es la jefa. Eh, Nieve, aparte de que colabora siempre con Estrechando, tiene también su propio eh, un grupo cultural, que es academu uh -huh. y organiza otra serie de actos en los que participamos también nosotros. Esto al final siempre somos los mismos los que damos las vueltas, pero yo creo que, que se merecían ya no 42 actuaciones en el año pasado, en el año pasado, ¿eh? no no en todo el tiempo. Sí, sí. Han, han intervenido en, en todos los actos a los que se les ha llamado de cualquier de cualquier tipo.
2: Y además y además actuaciones de calidad, que eso también hay que, hay que destacarlo sí. y, y, y tenerlo en cuenta.
13: Patricio, antes de... Y además que se adaptan a todos, ¿eh? sí, que sí. se adaptan a todos. Uh -huh. O sea, que tú tienes un acto de periodía de Andalucía y te cantan el himno de Andalucía, te preparan todo, ¿eh? Uh
2: -huh. Sin duda. Sin duda. Antes de mancharnos, Patricio, cuéntanos, ¿qué tienes planeado para Estrechando en este 2024?
13: Bueno, Estrechando, en principio, ya eh, vamos a empezar ya el, el siguiente número, que es el número 10, y va dedicado, en este caso, te lo digo como primicia informativa, pero tampoco lo sabe nadie, uh
2: -huh. Yo te eh, a Pablo Neruda. Ajá.
13: Pablo Neruda será el personaje al que va a ir dedicado el número 10 de la revista Estrechando.
2: Perfecto, pues con esa primicia que te agradezco nos quedamos y nos vemos mañana aquí en La Tertulia. ¿no?
13: Mañana, si Dios quiere. Perfecto,
2: muchas gracias Patricio y enhorabuena por esa Venga. labor que hacéis desde des Estrechando. ¿eh?
13: Venga, muchas gracias, un abrazo muy fuerte.
1: Más de uno Campo de Gibraltar en Onda Cero, 89.1 de Sudial.
0: 89.1 FM Cerebros perdidos
16: buscan cabezas vacías, letras callejeras buscan canciones normales, versos consentidos como se cruzan dos vías, frases alameras que parecen especiales. Esta frase célebre busca una boca muda, ciego.
2: Una que... y 31 minutos de la tarde, estamos ya echando el cierre a nuestro más de uno campo de Gibraltar. Recuerden que mañana, por supuesto, volvemos a las 12 y 20 con la tertulia, con nuestros tertulianos analizando y, y conversando sobre la actualidad de la comarca, en la que estará, por supuesto, Patricio González. Y estamos despidiendo con nuestro cierre musical, aprovechando los cumpleañeros de hoy, porque hoy cumplen años, hoy 10 de enero, cumple, por ejemplo, 72 años, Fran Sinatra Jr., el hijo de Fran Sinatra, que también se dedicó a la canción y, y la verdad es que lo ha y lo hace bastante bien. Cumple 73 años. Scott Mackenzie, muy conocido en los años finales de los 60. ...por aquella canción de, 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 de la época hippie de San Francisco... Una auténtica, ...un auténtico temazo... ...y también el escocés Rod Stewart... ...78 años que cumple el buen hombre... ...y la verdad está muy tentado de poner algo de Rod Stewart... ...pero claro, teniendo tan cerquita... ...una absoluta fan de estopa... ...pues para como para no despedir con los hermanos Muñoz... ...teniendo en cuenta que hoy David Muñoz... ...el cantante de estopa también cumple años... ...con lo cual... Nos vamos a ir con Estopa, les dejo escuchando a Estopa mientras llega el compañero Alberto Espinosa con toda la información de la jornada y yo me voy despidiendo hasta mañana y me voy pues como camarón. Superior a mí es la fuerza que me
16: lleva el que mantengo con la que tienen de oscuro Tus ojos negros en tu pestaña y que me traes por esta calle la amargura y de lamento que yo sé que la
8: sonrisa
16: que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña, yo me parto la cara Y después por la mañana despierto y no tengo alas Llevo diez horas durmiendo y mi almohada está empapada Todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo Tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo y es Que no te quiero mirar Pero es que cierro los ojos y hasta te veo por dentro Te veo en un lado y en otro en cada foto, en cada espejo 89.1 FM
1: Noticias del campo de Gibraltar en Onda Cero Algeciras con Alberto Espinosa Muy buenas tardes
5: señoras y señores Tiempo para conocer la información del campo de Gibraltar en este miércoles 10 de enero de 2024 Amplia página de sucesos en nuestra comarca campo gibraltareña en este día en el que la Guardia Civil mantiene abierta una operación para acabar con una red dedicada al tráfico de drogas y la introducción de inmigrantes de manera ilegal desde el norte de Marruecos. Hasta el momento hay 20 personas detenidas y se han practicado ya 23 entradas y registros en Algeciras, los barrios San Roque, pero también en Almería, Pontevedra, Málaga, Cádiz y la ciudad autónoma de Melilla. También la Benemérita ha detenido a una persona por el asesinato del de conocido como Salvi en San Roque el pasado día 2 de enero. Era el principal sospechoso. Todo ello además en la jornada en la que han comenzado las restricciones de agua que a partir de las 11 de la noche se dejarán sentir de manera más notable e incluso con el corte del suministro total. Tarifa no se verá afectada de momento. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, ha estado en Huelva para la apertura de esa planta de que va a llevar a cabo tanto Cepsa como MERS en, la, en, el hidrogen, en el proyecto del hidrógeno verde y ha puesto en valor la apuesta del puerto de Algeciras y de Cepsa también por ese corredor que conectará los puertos de Algeciras y Rotterdam. Comisiones Obreras convoca una concentración por el último accidente laboral que tuvo lugar en el polígono de la Menacha. Se está investigando aún si fue un accidente laboral o una muerte natural. En cualquier caso, el sindicato se va a concentrar a las puertas de la subdelegación el próximo viernes a las 12 de la mañana. En tarifa, el alcalde José Antonio Santos junto a su delegado de la Junta Javier Rodríguez de Ross, y el delegado de Medio Ambiente, además de representantes de defensa, han sentado las bases para buscar una solución a un conflicto que data ya de hace muchísimos años, como es el conocido de las pistas militares, cuyo estado es bastante lamentable, según han dicho las propias autoridades. Noticias que desarrollamos hasta las 2 menos 10 de la tarde, tramo que alcanzaremos con apuntes del deporte. Llega un portero sub-23 a la balona para ser en principio suplente de Facu Ackerman. En primera federación el Argecira sigue trabajando de cara a su visita al líder El Castellón y el mercado apenas se mueve en comparación con lo de años anteriores. 1 y 37, noticias del campo de Gibraltar aquí en Onda Cero. Pues abrimos página de sucesos. Desde primeras horas de la mañana, casi un centenar de agentes de la Guardia Civil están desplegados en los barrios San Roque y Algeciras, pero también hay registros domiciliarios de manera simultánea en Almería, Málaga, Cádiz Pontevedra y la ciudad autónoma de Melilla. El objetivo es acabar con una red dedicada al tráfico de hachís, cocaína y también al de personas procedentes de Marruecos. En una investigación que se denomina Ranger y que está abierta de momento en uno de los registros domiciliarios en el campo de Gibraltar se ha localizado una importante cantidad de dinero entre los ya arrestados se encuentra el líder del clan de narcotraficantes conocido como de el Bubu, pero según las fuentes consultadas por Onda Cero, no se descartan más detenciones en las próximas horas. Insistimos, de momento son ya 20 los detenidos. También hoy la Guardia Civil ha detenido al principal sospechoso por lo ocurrido en San Roque, en la Barriada de la Paz, el pasado día 2 de enero. Un joven murió tras recibir dos disparos, uno en el estómago y otro en la cabeza, de nombre conocido popularmente como Salvi y presuntamente vinculado al narcotráfico. Era el principal sospechoso. Ahora ya los agentes han logrado reunir los indicios suficientes para detenerlo y posteriormente lo van a poner a disposición judicial. Paralelamente se siguen realizando... ...entradas y registros en viviendas de la Barriada de la Paz... ...porque el arma con el que presuntamente se acabó con la vida de Salvi... ...aún no ha sido localizada... ...y precisamente en la Barriada de la Paz de San Roque... ...un hombre de 57 años ha precisado el traslado hospitalario... ...tras afectarle una inhalación de humo en el incendio... ...registrado en una casa de esta popular barriada algecireña... ...en principio no tiene relación alguna con los hechos que les venimos relatando... Y la Guardia Civil ha comprado tres nuevas patrulleras con lanzagranadas para perseguir narcolanchas. Las embarcaciones serán entregadas por el fabricante dentro de dos años. Años. En este sentido, cabe recordar que el Servicio Marítimo de la Guardia Civil ha pasado diferentes problemas en los últimos meses y que denunció en su momento no poder hacerse a la mar por falta, por falta de personal. Precisamente una arco lancha ha sido localizada abandonada, en este caso en la provincia de Cádiz, en Chiclana. El valor rondaría los 200.000 euros. Cambiamos de asunto, en Huelva se ha presentado hoy el proyecto de hidrógeno verde que va a suponer una revolución para esa provincia andaluza y que lideran Cepsa y Merse. Finalmente nos ubicó en el campo de Gibraltar. Allí ha estado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien ha puesto en valor lo que supone para la comunidad autónoma esta apuesta por el hidrógeno verde con dos epicentros, uno Huelva y otro el campo de Gibraltar.
15: Estamos tramitando más de 1.200 proyectos de renovables una inversión aparejada de 22.000 millones de euros y unos 47.000 empleos. Y esto tiene que ser solo el comeo. Y por cierto, Andalucía avanza en el número de proyectos de hidrógeno verde. El 27% de los proyectos que hay en toda España están precisamente aquí en Andalucía. Y se están de desarrollando iniciativas tan importantes como el Valle del Hidrógeno Verde, impulsado por Cepsa, y el primer corredor marítimo de hidrógeno verde entre el sur y el norte de Europa, como la suerte y el honor de contar con Su majestad de los reyes, el rey de España y el rey de Holanda.
5: Para Juanma Moreno, el potencial portuario y todo lo que supone la apuesta por el hidrógeno verde es clave para el empleo.
15: Hemos constituido la Alianza Andaluza de Hidrógeno Verde, colaboración público-privada, que es el camino más rápido. Entre los objetivos está el impulso de ese eh, hub de hidrógeno renovable en nuestra comunidad y han comenzado las labores para la creación de, lo, de los que van a ser los centros neurálgicos en Almería, Campo de Gibraltar y aquí, evidentemente, en Huelva.
5: Cambiamos de asunto. Desde las 6 de la mañana se lleva a cabo la reducción de presión en la red de abastecimiento de agua en todos los municipios del campo de Gibraltar, salvo en Tarifa, que al contrario de otras localidades, no se abastece del pantano de Charco Redondo. El municipio tarifeño lo hace de la presa de Almodóvar y de las captaciones naturales repartidas por zonas como Puerto Llano y por tanto no está en el radio de acción de las medidas adoptadas por la mancomunidad de municipios del campo de Gibraltar. No obstante, el alcalde tarifeño, José Antonio Santos, ha recordado y ha recalcado que se van a adoptar ...medidas para limitar el consumo... ...el baldeo de espacios públicos... solo se va a llevar a cabo en los mercados de abasto... ...y los parques infantiles... ...y queda limitado el uso de agua potable... ...en situaciones como... ...el riego de jardines y zonas verdes... ...las fuentes ornamentales... ...duchas y surtidores públicos... ...o el llenado de piscinas privadas... ...al igual que el resto de primeros ediles... ...hace un llamamiento al uso responsable del agua... ...José Ignacio Landaluz, el alcalde de Algeciras.
14: Asimismo seguimos trabajando... ...en mejorar los depósitos como el de la bajadilla o en la detección temprana de fugas para evitar la mínima pérdida de agua. Estamos en una situación difícil, muy difícil. Tenemos que seguir realizando ese esfuerzo. Y a pesar de que llueva de aquí a verano, vamos a seguir muy atentos a la situación de sequía.
5: También otro alcalde, el de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, no solo se ha sumado a sus llamamientos al consumo responsable, sino que ha recordado la solidaridad necesaria por parte, por ejemplo, de la Costa del Sol, a la que la Mancomunidad le ha vendido agua en los últimos años.
14: Sabemos que la Junta de Andalucía está tomando medidas para poder intentar contar con el mayor volumen de agua disponible y no sumar restricciones, pero sí me gustaría el que además de exigir responsabilidad a los vecinos y vecinas del conjunto de la comarca, se sumen también la de todos aquellos municipios o zonas comarcas que han venido recibiendo excedentes de agua de la comarca del campo de Giraltar, que hemos estado durante varios meses vendiendo agua a la costa del Sol y más concretamente a Cosol. ahora compartan con nosotros las restricciones.
5: Un ayuntamiento, el de San Roque, que va a recibir de La Patrica más de 2.100.000 euros, 67.000 más que en 2023, tarifa 1.286.000, Jimena va a recibir 491.000 euros y San Martín del Tesorillo 314.000 euros, así lo ha explicado la delegada de Economía y Hacienda Inmaculado Libero, destacando evidentemente las partidas para Algeciras y La Línea las dos localidades con mayor número de habitantes, 5.476.000 euros para Algeciras, 3.284.000 para La Línea. Olivero habla de la aportación de la Junta a los ayuntamientos a nivel general en la provincia de Cádiz.
10: Esta dotación lo que viene a demostrar es el sentido de este gobierno, el gobierno de Juanma Moreno, que lucha y está al lado del municipalismo y de los ayuntamientos, que es la primera administración y la más cercana a todos los ciudadanos. Hay que destacar que en este año se pasará a cobrar más de 7 millones de euros más con respecto a 2018, pero sí que hay que destacar un dato que es importante: eh, que en todo este este tiempo los ayuntamientos de la provincia... ...con el acumulado que se ha ido consolidando... ...han recibido en la provincia de Cádiz... ...los ayuntamientos más de 24 millones de euros.
5: Siguen las críticas del Partido Socialista de Algeciras... ...a la gestión del gobierno... ...especialmente de los fondos europeos... ...y a obras que no van a concluirse en plazo.
10: Todas las inversiones... ...como hemos dicho en otras ocasiones... ...todas las inversiones que se están ejecutando actualmente... ...en la ciudad son fondos europeos... ...la mayoría sin finalizar a pesar de tener un plazo establecido, sin finalizar y con retraso. Las obras están sometiendo a la ciudad a un caos de circulación y de aparcamiento.
5: Mientras tanto, la delegada de urbanismo y de fondos europeos del consistorio algecireño Jessica Rodríguez ha visitado las tareas que se llevan a cabo en la Avenida Diputación en el Rinconcillo. Recientemente también lo hacía en la Avenida España en San José Artesano. Escuchamos a Rodríguez hablando del proyecto de la Avenida Diputación.
6: Es uno de los proyectos más necesarios y demandados en esta zona, ya que la Avenida Diputación es una de las vías más importantes de la variedad del Rinconcillo cuyo deterioro dificultaba transitar por ella en algunos tramos, tanto por el mal estado de la calzada como por la estrechez de las aceras. La encomienda del alcalde fue la de considerar prioritaria la actuación en esta legislatura y así lo hemos hecho, ya que hay que tener en cuenta que el ámbito de actuación supera los 700 metros lineales y que la superficie afectada por las obras es de más de 11.000 metros cuadrados.
5: Le hablamos de turismo, como les venimos contando, el Ayuntamiento de La Línea prepara su participación, al igual que el resto de consistorios, en la próxima Feria Internacional de Fitur, que se va a celebrar en Madrid del 24 al 28 de enero. Además, la Delegación de Turismo organiza una visita gratuita a la Ruta de las Fortificaciones, que tendrá lugar el próximo sábado 20 de enero, a partir de las 11 de la mañana. Para participar solo es necesario acudir al punto de encuentro en la Plaza de la Constitución,
14: 1 y 47. Y vamos con
5: apuntes del deporte, el Algeciras trabaja durante toda la semana de cara al duelo que disputará el sábado en Castalias ante el líder del grupo 2 de la primera federación, el Club Deportivo Castellón, recientemente eliminado de la Copa de Su Majestad, el Rey, un partido en el que Lolo Escobar no va a poder contar. Como ya se sabe, por segunda semana con el capitán Iván Turrillo, el argentino ya saben que de momento no ha incorporado absolutamente a nadie y ha sufrido tres bajas en un mercado que apenas se está moviendo. Recuerden que Amorortu y Rodrigo Sanz se han marchado al Tudelano, mientras que el estadounidense Jack Perato, tras pasar entre otras canteras por las del Villarreal, ha tenido que retirarse debido a una lesión crónica. Los rumores sobre la posible cesión de Álvaro Leiva siguen siendo constantes, pero el club... Esperan eh, movimientos más adelante en el mercado, ya que este acaba de comenzar y, como decimos, a diferencia de temporadas anteriores, se está moviendo muy, muy poquito. En segunda federación, la Real Balomperi ha hecho oficial la llegada del meta Adrián Romero, procedente del Levante Atlético y que se forjó en la cantera del Sevilla. Ha sido internacional con España, sub-15 y sub-17 y campeón de España con Andalucía. Viene así a cubrir la baja que dejó Rodrigo Gea, aunque el titular, como saben, está siendo Facundo Ackerman desde que arrancó la presente andadura en este grupo cuarto de segunda red, donde la balona va a preparar ya el partido a conciencia primero de la segunda vuelta ante la Unión. Una entidad, la Blanquinegra, que por cierto también ha hecho oficial la operación que ha sufrido en este caso Víctor, el lateral izquierdo Gérzano, que sufrió el 17 de diciembre una lesión grave en Cartagena y la operación ha salido bastante bien. Desde aquí le mandamos todo el ánimo y que pronto vuelva a estar en los terrenos de juego. Llegamos así a las 2 menos 10 de la tarde, Noticias de Andalucía, aquí en Onda Cero.
0: Onda cero anda.